0: Você está ouvindo a Tríade Digital, o um podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
1: Olá, pessoal. Esse é mais um episódio da Tríade Digital, o um podcast feito por quem transforma, para quem transforma. O episódio de hoje eu vou tratar de um tema que pode parecer distante da tecnologia, pode parecer específico de um setor, mas eu reitero meu convite aqui para que escutem sobre o tema. Estou me referindo à farmacoeconomia. Sim, nós vamos entender sobre isso. Obviamente que é um tema que eu tenho muito interesse porque eu trabalho com tecnologia para a área de saúde, mais especificamente com o varejo farmacêutico e as indústrias farmacêuticas. Então, eu chamei uma expert no assunto, nós vamos entender o que é esse termo, o que, é que essa pessoa faz, como a coisa toda funciona. Mas primeiro, para cumprir aqui um compromisso firmado no episódio sobre antifraude com o Hugo Aguiar, eu vou fazer a minha audiodescrição. E a partir da minha audiodescrição, eu vou devolver aqui para a minha convidada para explicar um pouco mais sobre farmacoeconomia e eu revelo o nome dela. Então vamos lá, pessoal, pela primeira vez aqui, e vocês vão me perdoar, eu quero feedbacks, depois eu vou fazer a minha descrição. Então eu sou um homem pardo, vestido com uma camisa preta, estou sentado aqui de frente para o computador, tenho cabelos castanhos aqui, meio encaracolados, estou num fundo colorido aqui, com alguns post-its, quadros, flores, estou usando um fone de ouvido aqui, sem fio, falando para o podcast. E aí eu passo a bola aqui então, a minha colega de Funcional Health Tech Que eu sempre soube ali que fazia Coisas muito importantes Para o nosso negócio Que entendia ali do racional financeiro Ali por trás das questões Que envolvem medicamentos Sempre fui curioso por saber o que ela fazia Até tomar a coragem e convidá-la Então seja muito bem-vinda Thaís Casagrande Fala aí Brunaca, é um prazer estar aqui Nossa, muito um privilégio muito grande estar,
0: estar no seu canal aqui e, e trazer um pouco desse assunto, né? Que é um assunto tão. As pessoas têm medo de preço, medicamento, é um nome difícil, farmaconomia, enfim. Mas a gente está aqui para trazer o assunto da melhor forma possível, da forma mais leve, pra mostrar para todo mundo que não é um assunto tão peludo assim, é um assunto tranquilo e é um assunto que faz parte do nosso dia a dia. Bom, seguindo aí com a autodescrição, o Brunaca me deu esse desafio aqui, então eu sou de branco, eu sou uma mulher branca, com cabelo comprido, morena, tô com um fundo branco, eu sou alta, muito alta, muito além do que as pessoas imaginam pela, pela câmera, e é isso, eu tô com as unhas pretas, sem fone, estou numa sala sozinha, e é isso, para começar a nossa, nossa discussão
1: e vocês saberem com quem vocês estão ouvindo ali, quem vocês estão trocando. Sensacional, Thaís. Seguinte, eu queria começar então, primeiro agradecendo a sua presença e pedindo para que você fale um pouco sobre a funcional, né? O que a funcional faz e daí se apresente, né? Qual que é o seu papel dentro da organização para dar uma contextualizada na, na audiência? Bora então.
0: Então, vamos para o já deu um spoiler e meu nome é Thaís. Eu sou farmacêutica aqui na Funcional, eu cuido da área de farmacoeconomia aqui dentro da Funcional. A Funcional é uma empresa basicamente de tecnologia com missão de entregar saúde para a ponta de forma estratégica com tecnologia ali, bem é bem forte isso na, na, na Funcional para entrega dessa, dessa saúde para o colaborador, para o paciente lá na ponta. A Funcional a gente entrega basicamente a saúde para né, o colaborador, esse é o nosso porquê, é o porquê que a gente levanta, é porquê que a gente está aqui entregar a saúde para ele, mas o como transparece ali nos produtos da funcional. Então, nós temos ele produtos aqui dentro, tem ah, o programa da indústria que a gente gerencia, que está na, na vida, ali do, do, no dia a dia da maioria das pessoas, onde as pessoas vão até a farmácia, o balconista ali acaba pedindo seu CPF para você ter um desconto, enfim, então, a funcional está por trás de todo esse dessa interface tecnológica ali, na né, de, de operacionalizar os descontos que a farmácia concede. A gente tem a ver esses medicamentos, que é o meu mundo, aqui é o meu do dentro da funcional, que, é o que eu atuo mais fortemente, que são empresas privadas ou públicas concedendo ali um benefício um medicamento para o colaborador. um cartãozinho, assim como existe o plano médico, né existem empresas que dão um subsídio, pagam parte do medicamento do colaborador, ajudando ali na saúde dele, que ele tenha uma adesão maior ao tratamento, que cumpra o seu tratamento com uma efetividade. A gente tem o PSP, que é um programa de suporte ao paciente, que cuida ali da, da jornada de um paciente mais, é, que precisa de, de mais um, um cuidado é, mais específico, um pouco mais é, de perto. E a gente tem uma estrutura estratégica de logística, onde a gente conta ali com uma estratégia de distribuição, onde a gente coloca a farmácia em contato com o laboratório. A gente trata de todas as questões de distribuição, de onde colocar o medicamento na gôndola, de toda essa questão estratégica para a indústria junto ao ponto de venda. E o Real Analytics, que é a gestão de saúde, onde a gente é, agrega ali as bases de saúde do, das empresas e, fornece soluções para que essas empresas tenham ali um contexto geral da saúde do seu colaborador, não só uma base X de saúde, uma base Y de outra saúde, enfim, a gente agrega essas bases e concede ali uma, uma solução total para a saúde
1: do colaborador para a empresa. Excepcional, excepcional, Thaís. Acho que ficou claro aqui que a funcional tem múltiplas frentes relacionadas à saúde, né? Mais ligadas, claro, à indústria farmacêutica, ao varejo farmacêutico, mais com outros stakeholders, né? conectando outros stakeholders da cadeia. Bom, vamos entrar então efetivamente no tema de farmacoeconomia. E aí eu vou começar pela página 1, um, né? Que é uma página que eu preciso também aprender, que é exatamente definindo o que é farmacoeconomia. Vamos lá, esse nome um grande complexo, que dá medo nas pessoas, nada
0: mais é do que conceitos da economia aplicados a medicamentos. Né? E por que medicamentos precisa ter um termo específico para economia aplicada? Né? Porque se esse, esse, esse Grupo de produtos é especial, é diferenciado. Os medicamentos aqui no Brasil, eles ainda têm o preço controlado. Então, se você vai lá na farmácia, é o um balconista a farmácia não pode cobrar o que ela bem entende ali para você. Então, a gente tem a isla e a gente tem a Cinedi. Então, a ANVISA, a Agência Nacional de Vigilância de Sanitária. Dentro dela, a gente tem um subgrupo que é a CIMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Então, esses dois órgãos, eles cuidam ali dos preços, eles imputam ali o um valor máximo para que a, a farmácia cobre no, no balcão, ali para qualquer paciente, enfim, não só funcional, mas para qualquer indivíduo brasileiro que vá até a farmácia precisa de fazer alguma compra. Então, a gente tem esses dois órgãos que regulam ali os conceitos de medicamento, todos os preços, e basicamente, a farmacoeconomia é o estudo dos preços aplicados aos medicamentos. Então, trazendo aqui para o ambiente funcional, para o nosso universo funcional, como é que as empresas elas colocam, elas alocam os recursos corretamente para medicamentos. Será que é importante ela ter ali um subsídio, aplicar algum valor financeiro para tratar a saúde do colaborador no benefício de medicamentos? Será que isso tem algum impacto no plano de saúde? Hoje, o plano de saúde é o, é o segundo maior gasto das empresas. Só perde para a folha de pagamento. Então, será que é importante, será que tem algum impacto eu fornecer um subsídio, fazer com que o meu beneficiário tenha uma maior aderência a, a, ao medicamento? Será que isso impacta no meu plano de saúde? Será que o meu beneficiário ele vai trabalhar melhor, melhor com isso? Então, trazendo para o mundo funcional, a farmaconomia ela trata basicamente de alocação de recursos da forma certa para as pessoas certas, para os colaboradores corretos, para o público correto, os medicamentos das classes específicas que essas pessoas possam utilizar. Então, a farmaconomia é, ela é uma uma ciência que estuda realmente o preço do medicamento e como a gente pode melhorar o tratamento do
1: colaborador da pessoa, do paciente
0: lá na ponta através desses estudos
1: estratégicos aqui que a gente faz através dos dados. Excepcional, excepcional, Thaís. E antes de eu colocar as próximas perguntas sobre o tema em si, eu queria chamar a atenção aqui da nossa audiência que é formada por profissionais que orbitam em torno da transformação digital, né, então, portanto, gente de tecnologia da informação, gente de produtos, operações enfim, todas as infraestrutura todas elas, assim, mais de um caráter técnico, e eu chamo a atenção por que esse tema aqui, né, de farmacoeconomia. E aí, quando consideramos, né, que estamos numa empresa de tecnologia para a área farmacêutica, nós, profissionais da transformação digital, precisamos entender os elementos ali do mercado. Então, a gente precisa entender profundamente regras de negócio, o funcionamento da dinâmica do mercado, para ser assertivo na proposição de produtos. Então, o meu convite aqui aos colegas, independentemente de estarem no setor da saúde ou não, é que façam o mesmo, né? Descubram o que é a farmacoeconomia da sua área de atuação, para enquanto profissional de produtos você ser uma pessoa assertiva, para que você conheça os detalhes e assim as suas soluções tenham um fit maior. Vou seguir aqui com a Thaís e agora muito nessa linha de... A importância desse, desse mercado de medicamentos no Brasil, essa regulação, o reajuste, né? Todo ano tem um período de reajuste, pode reajustar, não pode reajustar. Conta um pouco mais, Thaís, do porquê desses controles. Então, vamos descer mais... Mais um pouquinho ou avançar um pouquinho mais nas páginas sobre o tema? A Anvisa, junto à CIMED, faz
0: o do, do tratamento dos preços do, dos medicamentos. Então, como o Brunaca já trouxe, o, todo ano a gente tem o reajuste de medicamento. Esse reajuste geralmente ele acontece em 1 de abril, onde dia 31 de março a, a CIMED, ela faz uma, uma publicação no Diário Oficial contendo ali todos os índices de reagente. Geralmente isso acontece em três índices. Então, basicamente, todos os medicamentos praticados aqui no mercado, comercializados no mercado brasileiro, eles estão contidos ali na, na, na relação da CIMED. Eles dividem esse, todo esse grupo de medicamentos em três, e concede-se ali um, um valor de reajuste de preço, para que esses medicamentos tenham o um, um seu reajuste de preço, subida de preço, regulamentada de acordo com a concorrência que existe no mercado. Então, eu tenho três grupos de medicamentos, basicamente. O grupo 1 um é um são os medicamentos que tem mais concorrência, então esses medicamentos geralmente são aplicados é, reajustes maiores, então eu tenho um percentual ali para esses medicamentos. O grupo 2 tem uma média concorrência o grupo 3 não tem é concorrência. Então, a, a CIMED e, e a Anvisa, elas se preocupam em relação a, 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 ao como esse medicamento chega no colaborador, ao quanto isso está disponível no mercado para ele fazer outras escolhas. Basicamente, primeiro de abril, a gente tem essa virada de preço. Essa virada de preço esse ano aconteceu com 10,89% de reajuste. O é, segundo melhor reajuste nos em 10, em 10 últimos anos. Só perdeu para 2021. Se eu não me engano Que foi 12,8% De reajuste Então é um reajuste realmente muito efetivo né Ele é, ele é, ele é bem Cortado É um reajuste grande Quando a gente fala sobre medicamentos. medicamento Ninguém quer comprar um medicamento né? Ninguém quer ir lá na farmácia Poxa, hoje recebi meu salário Eu vou lá na farmácia Gastar 30% do que eu ganhei No mês para comprar um medicamento né e Esse é um outro dado importante Um outro dado fresquinho aí do IBGE 30% dos rendimentos dos brasileiros vão para medicamentos. Então, a gente pega um exemplo de uma pessoa que receba o um salário mínimo. A gente está em maio de 22, aqui, 1.212%, salário mínimo atual. Se a gente pega uma pessoa, um colaborador, um, um paciente que ganha esse salário, se a gente calcula 30% do salário dessa pessoa, dá R$368. O que sobra para ele para o mês é R$848. O que, que ele vai fazer aqui com 848 reais? né Então, a a possibilidade de ele não aderir no tratamento é muito grande. Então, tratamentos que não tenham ali sintomas muito significativos para ele, por exemplo, colesterol, que é uma doença tão importante, que causa um danos cardiovasculares tão importantes, e muitas vezes essa pessoa não sente, ela não tem sintoma uh, efetivo ali na pele. Então, a chance dessa pessoa não aderir ao tratamento dela é imensa. Então, por isso ali, mais uma vez, a, a importância da, da gente... Ter esses programas que funcionam à atua, tanto no benefício farmácio como nas outras FRIM, assim, levando saúde, levando mais acesso aos colaboradores, aos pacientes, às pessoas brasileiras lá na
1: ponta. Muito bom, Thaís. Eu acho que esse ponto da regulação é, do setor, acho que ela está presente em muitos outros setores. Então, os colegas aqui que não atuam diretamente em setores que estão sob regulação da Anvisa, né? Ou da Câmara que cuida dos reajuste de medicamentos, né, a CEMED, mas existem paralelos aí de outros órgãos reguladores, né, a própria ANS, Agência Nacional de Saúde, é, setor que regula as operadoras. Então todos nós, em alguma medida, temos que delimitar a, a, o escopo da, da, das ofertas dos produtos à regulação existente. É, o dado que você trouxe do IBGE é, é, é alarmante, né? 30% do rendimento destinado a medicamentos e aí você fez o paralelo aqui com o salário mínimo, então é, realmente às vezes a pessoa não toma o medicamento porque ela não tem ali um efeito colateral imediato, né? não tem um sintoma imediato, mas ela está realmente comprometendo a saúde futura. Dela, né o exemplo do colesterol é um bom exemplo nessa linha. E aí eu vou fazer um gancho, Thaís, com alguns temas que você já tocou logo no início, que é sobre o impacto né, do seu trabalho né, enquanto uma pessoa de transformação né, em farmacoeconomia, uma pessoa que está ali cuidando da saúde das pessoas na empresa, alguns exemplos de atuações, não necessariamente precisa citar a empresa, cliente e tal numa questão de confidencialidade, mas que pudesse citar alguns efeitos práticos para que quem estiver nos ouvindo, consiga conectar a ação desse profissional com um resultado concreto. A gente tem vários exemplos aqui de cases de sucesso que a gente vem tratando ali com,
0: com estudos farmacos econômicos. Então, a, a consultoria, a parte de consultoria da funcional, tanto no benefício do medicamento, como nos outros produtos, ela ela é muito bem vista no mercado. né E, e aí a gente traz esse conceito de farmaconomia para o cliente, trazendo ali ele para uma realidade de que, nossa, eu, eu consigo fazer manobras aqui, contornar situações e, e, e ter o meu paciente, o meu colaborador tratado lá na ponta. Vou trazer um exemplo de um case de 2019, que foi muito bom, muito gratificante de, de ver o resultado deles, onde a empresa, o nosso cliente, o Benefício Farmácia, procurou a gente dizendo que ele precisava de reduzir os custos dele com o benefício e o benefício, ele realmente, o benefício do medicamento, ele estava ali num cenário de talvez corte se a gente não conseguisse a redução X para ele. né? Mas mesmo assim, ele, ele tem a necessidade, a área médica atuante, esse cliente, tem a necessidade de ter o seu beneficiário, ter, ter o seu colaborador tratado ali na ponta. Então, é, a empresa entendia a real necessidade de ter um benefício do medicamento com o seu colaborador tratado lá na frente, então, havia um impacto disso na, nas suas contas médicas. Mas ela tinha uma, uma questão financeira ali para tratar. Então, ela trouxe isso para a gente. A gente ali, um, um conceito de olhar dados. Trouxemos os dados desse, desse cliente de utilização. Então, quem são as pessoas que utilizam? Qual que é o perfil? Qual que é a faixa etária? Qual que é o gênero mais incidente nessa carteira? Então, olhamos tudo, tudo isso. Olhamos o comportamento do, do consumo em relação a, a medicamentos de marca, classe... É genérico, enfim, todas essas variantes do consumo de medicamento, e aí a gente estudou tudo isso e chegamos a uma proposta, onde ele mudando a, a, o modelo de operação dele, ele chegaria no percentual necessário e continuaria atendendo aos colaboradores. Na época, a estratégia foi conceder um maior subsídio para genérico, que são os medicamentos mais baratos no mercado, e tem ali 30, pelo menos 30% mais baratos do que o medicamento de marca. E para esse de marca, conceder um um pouco menor ali. E para os medicamentos que não tivessem, não tivessem opção de, de genérico, ele concedesse ali o mesmo, o mesmo do genérico. Então, foi uma, uma proposta nossa de mudança de plano, de modelo operacional, como a gente diz aqui, de desenho, do, do desenho, do, do benefício dele, e que a gente aplicou isso em 2019 e até hoje a gente a gente acompanha esse cliente e acompanha o quanto a gente conseguiu produzir, o quanto foi um que de sucesso internamente para ele. Então, a gente empoderou o RH, a gente mostrou a efetividade do nosso, do, do nosso sistema e da
1: nossa parte consultiva. Excepcional! Olha, pessoal, eu, eu vou escutando a Thaís aqui e vou derivando aqui para os demais setores, né, demais áreas de atuação que porventura vocês estejam. né. Então, veja bem, você tem um cliente, é, esse cliente ele tem um pleito novo né, de redução do contrato e você precisa criar uma proposta de valor nova, né, remodelar sua proposta de valor para que o cliente siga contigo. Então, muito se fala sobre experiência do cliente, sobre retenção, evitar né, o churn. E a Thais aqui está descrevendo um caso em que ela evitou uma saída né, do cliente, é, remodelando aqui a proposta de valor baseado em dados, né, analisando o consumo do cliente, perfil de utilização no caso aqui. É, o consumo, as classes terapêuticas envolvidas, as marcas dos medicamentos, até uma proposta, né? um desenho de solução que favorecia os medicamentos genéricos que passaram a ter um subsídio maior. Então, eu acho que aqui claramente tem uma pegada de é, entender a dor do cliente e essa dor vai mudando com o tempo. Então, você pode ter um contrato, né? muito se fala sobre lifetime value, né? o lifetime value do cliente, e esticar esse tempo da relação com o cliente Muitas vezes passa por ir adequando a sua oferta À medida que o tempo passa né? Dificilmente você vai manter um contrato é, de longo prazo Sem ter que fazer intervenções na proposta de valor né? À medida que o tempo passa Ou a concorrência chega né, no seu, no, na sua oferta Por um preço menor ou para de fazer sentido para a empresa. Então, você tem que estar sempre atento, sobretudo se for um negócio B2B, né, como é esse caso aqui, e a coisa precisa estar sempre em constante evolução. Então, muito legal o que a Thais Você está ouvindo a Tríade Digital. E aí, Thais, para abusar um pouco, né? considerando que você mencionou dados, né? e a minha pergunta vai justamente sobre essa cultura guiada por dados, eu queria te pedir mais, mais um exemplo, né, assim, o que mais que você pode contar, porque isso pode inspirar os colegas aqui em uso de dados do que já acontece com o cliente para remodelar a proposta para o próprio cliente para ele seguir por mais tempo. Nossa, a gente tem tanta coisa legal que a gente faz aqui dentro que realmente
0: é, é muito gratificante, né? Acho que a gente vai falar já já sobre isso, mas quanto é gratificante o nosso trabalho aqui dentro. Mais um caso aqui, a gente... É, todos, todos os clientes aqui da, de benefício farmácia, aliás a maioria deles, eles contam ali com um dashboard, onde eles têm toda a, todas as informações pertinentes ao benefício deles, de forma gerencial, para que ele possa navegar de forma de forma autônoma, né? não, não precise ali da gente para fazer esse dia a dia dele. E aí um, um dos nossos clientes tem essa ferramenta e que, e que é bem atuante navega nessa nessa tabu, que é o que a gente é a ferramenta oficial que a gente usa, navegando ali na, nas informações ele chegou ele chegou ali um cenário em que nem ele mesmo como médico era o um médico do, do oficial da da empresa ele não tinha noção do quanto ele tinha de pessoas usando psicoativo. Então, hoje é um tema que, principalmente aqui pós-pandemia, enfim, meio-pandemia, que a gente não sabe ao certo em que situação nós estamos ainda, mas é um tema que é muito relevante é um tema que as empresas tem se preocupando e tem tido várias preocupações ali com, com pessoas com problemas específicos né? então né, nesse caso o médico ele, ele se deparou ali com a classe terapêutica de psiquiátricos um tops então era uma, uma das classes que as pessoas da população dele estava usando muito e não era um perfil não era um estado que tem esse perfil né a gente tem aqui algumas variações de estado para padrões de comportamento. Então, por exemplo, lá no Nordeste, a gente não costuma ter muito, muito uso de psico, mas no Sul, São Paulo, já é mais comum. A gente tem perfis e esse perfil desse, desse desse cliente não era de, de uso de psico. E aí o médico pegou essa utilização e falou, nossa, por que que a minha, a minha população está usando tantos medicamentos de atuação psíquica? E aí entrou em contato com a gente, e aí a gente levantou, fez todos os rematamentos necessários pertinentes, quem são essas pessoas, se são dependentes, se são colaboradores, quem são essas pessoas, se essas pessoas estão atuando de, de, de linha de frente, desse, de, de certa atenção, de certos mecanismos ali de, de atuação para que o trabalho seja feito, então esses medicamentos podem ali causar alguma, algumas intervenções nesses mecanismos. Então, a gente levantou tudo isso para o cliente. E aí, mostramos para ele, apresentamos para ele uma um, um de saúde. E aí, ele chegou na conclusão de que existiam várias pessoas da operação que mexiam com máquinas fortes, grandes, que estavam tomando esses medicamentos. E aí, isso era muito perigoso, né? Pra, até para ter ali um acidente, enfim, com a pessoa, com a empresa, de, de fato. Então, essas pessoas foram afastadas. E ele trouxe ali uma, uma atuação. A gente, mais uma vez, empoderou ali a, a atuação do bar de saúde dessa empresa. E aí, ali ele, com certeza, evitou vários, vários acidentes. Onde a gente já tinha um outro cliente com o mesmo perfil. Que aconteceu um acidente ali. Então, a gente já levou esse case, esse benchmark para esse cliente. E ele fez toda a atuação. Então, olhar os dados, trabalhar com os dados, chegar em conclusões... Em cima de dados é é, é a melhor forma de, de, de se trabalhar, ainda mais
1: com medicamentos, com pessoas, com saúde. Esse segundo caso que você citou, talvez ele ilustre um dilema corrente né nas empresas, na sociedade como um todo, que é a questão da saúde mental. E ter o dado sobre consumo de medicamentos relacionados a esse tema, eu acho que ajuda a termos uma postura mais solidária, né mais ativa, vamos colocar assim, para ajudar as pessoas, né? E esse caso é, é muito bom, porque você, em alguma medida, né, ajudou aquela empresa a evitar acidentes, ajudou a tirar o risco ali para aquelas pessoas e, obviamente, para aquele trabalho. E aí eu queria pegar um gancho da próxima pergunta, que é assim, normalmente, dentro de uma empresa... Quem é a sua interface? Né? Quem está interessado em saúde? Quem é responsável? Mais do que interessado, porque muitos dirão que estão interessados, mas quem são os responsáveis ali pela saúde dentro das empresas? Está dentro do RH, fora do RH? Tem médico, não tem médico? Quem são as pessoas de contato que você interage no dia a dia para lidar com esse tipo de informações em saúde?
0: Vamos lá, a gente tem perfis e perfis de empresas. Nós temos as empresas que têm a área de saúde ali atuante, não necessariamente um médico, mas um enfermeiro, alguém de saúde. E a gente tem aquelas empresas que não têm. Então, geralmente, empresas mais gerenciais, enfim, não, não tem ali um, um profissional de saúde atuante. Então, para os dois públicos, a, a, gente, a gente tem materiais, dados específicos, então se eu vou falar com uma pessoa de RH, a gente tem todo um perfil de como conversar com essa pessoa, essa pessoa, ela não tem ali todos os fundamentos de, de, de saúde, todo o conhecimento de classe terapêutica, de medicamento, enfim. então a gente trata com ela de uma forma, se a gente tem um perfil já de, de pessoa de saúde, a gente trata, traz outros dados dados mais profundos, mais específicos, a gente já consegue entrar ali no detalhe do consumo realmente do colaborador dele. Então, a gente tem os dois perfis, aí geralmente a gente trata em maior parte das empresas com o RH e essas empresas podem ou não ter a área de, de saúde. E é muito bom que essas empresas tenham área de saúde porque a atuação fica, fica mais efetiva, a gente consegue conversar ali mais sobre o assunto, né, para se aprofundar mais sobre o assunto. Então, às vezes os médicos trazem para a gente ali ah, algumas dúvidas, algumas questões de, poxa, meu meu colaborador ele ele tá usando medicamento chinês, né? O que eu posso fazer com ele? Ele está tá meio meio abisba, ele não tá com com a misénergia de sempre. Enfim. Então a gente, além do da área consultiva em relação à farmaconomia, a gente acaba trocando muito. É, em
1: relação ao consumo mesmo de medicamento, à função saúde do colaborador. Muito bom, muito bom. Acho que novamente, né, colocando os colegas aqui no, no circuito, cada um de nós pode se interar um pouco mais do quão desenvolvida né, a área de pessoas barra saúde, as empresas que, em que estamos, elas estão de fato investindo nisso, porque tem uma série de insights aí que melhoram a qualidade de vida do colaborador, muito se fala sobre é, atração e retenção de talentos, né? então talvez por um caminho mais de acolhimento, né, de saúde, o colaborador encontra ali um vínculo adicional com a empresa. Thaís, agora eu quero colocar um tempero aí de um assunto que é comum aqui no podcast, que é a tecnologia, né? a transformação digital, então eu queria ouvi-la, né? sendo uma pessoa da área de farmácia, mas que trabalha numa empresa de tecnologia, a tecnologia te ajuda ou não te ajuda, como te ajuda, você já falou um pouco sobre dados, né? que eu acho que está contido aí, mas se puder explorar um pouco mais o tema, agradeço demais tecnologia, na visão
0: de, de muitas pessoas, ela vem para roubar empregos, é, enfim, colocações e, e, e tal. Um, um posicionamento muito, muito legal que a Funcional trouxe para a gente como colaborador, num um dos últimos nossos encontros, foi que a tecnologia ela está ela aí para tirar algumas atividades da gente que não necessariamente precisam que a gente faça e dá tempo para que a gente foque em coisas mais importantes. Dê tempo para que a gente seja mais humano. Então, né? a tecnologia, ela veio, sim, para ajudar. Eu tenho um, muito orgulho de, de trabalhar na funcional e de ter o sistema que eu tenho hoje. Então, eu estou um tempo na funcional, então venho assistindo ali. quanto a funcional vem modificando e vem evoluindo em relação ao sistema, principalmente ao sistema que eu trabalho, que é o sistema que opera ali o benefício de medicamento. Então a gente tinha uma conta muito diferente do que a gente tem hoje. Hoje eu tenho muito orgulho mesmo de ter o sistema que eu tenho, e de dizer que o sistema que a gente tem é o melhor sistema de mercado em relação a gerenciamento de regras. O que eu digo, tanto em dados quanto em sistema operacional, a tecnologia ajuda e muito. E ela libera a gente de, de trabalhos operacionais, de trabalhos ali massivos que a gente poderia não ter, que a gente não tem para pensar diferente. Então, a gente libera tempo para pensar de forma estratégica, para pensar em coisas diferentes, para pensar em coisas novas, para pensar em resoluções de problemas diferentes do que a gente já, já, já fez até hoje, do que a gente já entregou
1: até hoje. Bons pontos aqui, Thaís. Ó, oh, pessoal, não combinei isso aí com a Thaís antes, não. Até tinha, tinha muita curiosidade, ainda tem, né, sobre o, o escopo de farmacoeconomia por é, estar na empresa há um ano e meio e ter poucas interações diretas com a Thaís, né? Então, acho que o podcast está servindo para me proporcionar uma reunião one-on-one, -on -one, que não é tão one-on-one, -on -one, né, porque ela vai ser gravada e publicada, mas ela vira também uma chance de conhecer o trabalho de uma colega que está fazendo um trabalho legal. Então, esse essa reconhecimento para o time de, que desenvolve, né, que evolui os sistemas e tal, é muito, muito interessante ouvir. E ela destacou aí a questão de gerenciamento de regras, que é, é, nos exemplos que ela colocou antes, né, como dar mais subsídio para genéricos, não dar subsídio é, ou dar um percentual de subsídio diferente para medicamentos de referência. Então são parametrizações de negócio, né? parametrizações que fazem sentido para o cliente e que do lado da transformação digital a gente tem que fazer essas leituras, entender o contexto para a coisa evoluir. Bom, Thaís, estamos caminhando aqui para o final. É, nossa audiência aqui, que é mais frequente, já sabe um pouco o, o roteiro da história. Começa falando sobre o tema, depois a gente acaba encaixando tecnologia em algum momento e termina com pessoas. Né? E o término aqui com pessoas são perguntas mais ligadas a capital humano, a desenvolvimento e coisas nessa linha. Então, queria te ouvir. É, primeiro, como tem sido a sua experiência em liderar um tema como esse numa empresa de tecnologia, né? Se como é que você vem se preparando, como é que você chegou a essa posição, então é deixar, te deixar aberto para te ouvir enquanto líder.
0: Vamos lá, é um desafio imenso, porque a gente está mexendo diretamente com bolso de clientes de grandes empresas e saúde dos colaboradores lá na ponta, então é uma responsabilidade é, incrível, assim, de oferecer soluções para o cliente, que, onde a gente é, direcione ele para que ele é, aloque os recursos dele em determinada situação, de, para determinadas pessoas, em determinados produtos. Então, a gente está mexendo diretamente com o bolso dele e diretamente com o colaborador, lá na ponta, onde o colaborador ali, tem a, a necessidade de comprar o medicamento, conta com o, o percentual de subsídio conta com o limite do financeiro que a empresa. É, então, mexer com todos esses itens é uma responsabilidade imensa, mas é gratificante, como eu já já trouxe ali anteriormente. Olhar para uma solução que a gente propôs, e checar que essa solução foi efetiva para o cliente e que está sendo efetiva lá para o colaborador, que ele continua fazendo o tratamento dele, que ele talvez tenha até uma melhor adesão, porque não teve um aumento um, um no vídeo. É muito gratificante. Então, outro dia eu fui, eu fui, eu fui na farmácia e aí eu tinha um casal ah, fazendo uma compra ali e aí esse esse casal Ele tava com cartaz no funcional e aí o balconista ele tava ali com certa dificuldade de, de operar o né, sistema. Eu fui lá me apresentei e ele pode E aí na fila, esse casal veio me procurar e falou: que você trabalha no funcional?". poxa, trabalhe". Nossa, olha a moça a funcional na nossa vida. É uma faz uma diferença tão grande no nosso orçamento, porque, olha, ele começou a me mostrar todos os medicamentos que ele estava levando ali, e a conta que ele tinha que pagar era quase 800 reais. E aí ele falou, olha, é, faz uma diferença tão grande que a gente vem todo mês aqui nessa mesma farmácia, a gente faz o conta dos nossos medicamentos e a gente usa. Nossa, nossa vida é muito melhor por ter esse benefício. É um benefício que a empresa nos dá, na época era um, era um benefício novo, mas que eles viam, vi, está estavam vendo tanto valor ali, e aí eu saí da, da farmácia tão feliz, porque muitas vezes a gente está aqui dentro, trabalha internamente, a gente não consegue enxergar o quanto o benefício, o quanto ter um subsídio importante para determinados pessoas. Né? A gente fica aqui na questão operacional do sistema, de números, de grandes números, de contas e clientes, quando a gente chega na, na ponta e consegue ver a, a efetividade do, do sistema é, atendendo ali aquele colaborador, aplicando o serviço de correto o medicamento correto, para o colaborador correto, e isso fazendo a diferença no tratamento dele, é muito gratificante para a gente, principalmente é, para a gente que, que apelou ali para a área de saúde, que já tem esse... Essa inclinação para o humano. Então, é incrível de, de ver o nosso, nosso trabalho
1: espelhado ali na vida das pessoas. Muito bom, muito bom, Thaís. Acho que te ouvir quanto liderança é, é inspirador, né? Você fala sobre propósitos, fala sobre o impacto é, da tecnologia e do processo, né? Do produto, em, em, em no último caso, na vida das pessoas, né? Medicamento, como você colocou logo no início, né? Ninguém quer comprar um medicamento, amanhece e quer comprar um medicamento mas ele precisa tomar aquele medicamento e acho que isso faz muita diferença. Então acho que se abriu o campo aqui para a gente falar da pergunta seguinte aqui, que é sobre competências humanas mais valorizadas por você no seu time. Então, claro, tem que saber de farmaconomia, mas você que tem time, tem pessoas que trabalham com você, o que, que você mais valoriza aí nessa, nesse processo de atração de talentos? Quando
0: a gente fala sobre competências comportamentais, o que eu mais consigo enxergar aqui em relação à farmácia, aos farmacêuticos, é ter, a, em primeiro lugar, a empatia ali, né, de equidade, de justiça, de, 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 de ter o medicamento chegando para o paciente, então, ter essa, essa sensibilidade que já vem da graduação. Pra, com a gente, né, geralmente de áreas de saúde, a gente já tem essa questão do cuidado, do cuidar do paciente, do cuidar das pessoas, então isso é, é, é uma questão completamente importante, porque a gente está tratando de saúde lá na ponta, independente se é, internamente, aqui dentro, a gente está é, cuidando de tecnologia, a gente está colocando mão de dados, enfim, a gente levanta de manhã, o nosso, a nossa missão aqui é realmente levar a saúde pro para o colaborador. Fora essas competências, a gente tem o relacionamento pessoal, que é uma questão não só aqui na área, mas em todas, em todas as áreas, eu vejo como uma competência importantíssima. Criatividade, não só criatividade de criar outras coisas, mas de olhar de outra forma o problema, de achar outros caminhos para resolver. E de inteligência emocional, que é o, o assunto da vez, realmente, que as pessoas precisam ter mais a inteligência emocional, o controle psíquico. Então, em relação a
1: competências comportamentais, eu, eu vejo que, que este é o cenário ideal. Então, aí, essas pessoas, né, elas têm que combinar, ao mesmo tempo, uma questão técnica muito forte, né? Eu tenho visto conselho de farmácia, sigo alguns perfis é, de farmacêuticos no Instagram. Então, é um público bastante atento, assim, sempre estudando, sempre desenvolvendo, avançando, porque tem sempre novos fármacos, novas drogas, novas questões junto à indústria farmacêutica. Então, o farmacêutico é um sujeito muito aguerrido com a profissão, muito aguerrido ali com o seu mercado e tal. E além disso, essa parte de relacionamento, essa parte de lidar com o cliente. Então, onde você encontra essas pessoas assim no processo de recrutamento e seleção? Você, você conduz diretamente? Eu penso aqui que ainda podemos ter interessados em entrar nesse mercado. assim Como é que faz para trabalhar? Você tem vagas abertas? Você tem... Oportunidades na funcional nesse momento, se não, assim, sugestões que você possa dar para quem quer se veredar por essa carreira?
0: questão de, de oportunidade, né? onde esse profissional ele se, se encaixa aqui no, no conceito de saúde do Brasil. As comitoras são são empresas que precisam de, de profissionais farmacêuticos que têm essa visão de farmacologia, as operadoras também, então elas dali junto, junto com o plano de saúde, eles têm essa questão de medicamento, então é um meio de atuação do, do, do farmacêutico com essa inclinação de economia muito forte. E é isso, aqui. É em relação ao funcional, não tenho vagas abertas, infelizmente, gostaria de ter, mas não tenho. Fico busco né, nesse, nesse profissional se eu precisasse de, de alguém. É um mundo bem, bem pequeno né essa farmaconomia, é um ramo de atuação que nem todas as pessoas seguem, que nem todas as pessoas subam, porque realmente precisa de um empenho a mais ali, é uma área que é muito dinâmica, então você precisa estar sempre antenado com as mudanças de, da, da saúde no Brasil e questões farmacoeconômicas questões de, de medicamentos, de laboratórios, de então, é uma área muito dinâmica e a gente precisa é, de, de pessoas realmente que, que tenham, que apelem por, por estudar tanto, por ter esse perfil mais empenhado ali na, na estatística e é um mercado realmente que falta profissionais de, de farmaconomia. Né? Geralmente, quando a gente busca um profissional, a gente se conhece, conversa com operadora, com clientes, com parceiros e aí esse, esse profissional vem. Mas realmente... É, tem ciência de falta de profissionais no mercado com essa atuação.
1: Muito bom, muito bom, Thaís. Olha, o papo voou aqui, eu... Eu gosto de fazer essas guinadas assim no podcast, como eu te mencionei no início, a gente está no 76º episódio, então quem gosta do podcast já nos escuta, então eu faço esses experimentos muito para inspirar os colegas ou instigar os colegas a fazer esses aprofundamentos nas áreas em que estão, para saber de negócio, quem não sabe de negócio, dificilmente é uma boa pessoa de produtos, é uma boa pessoa de tecnologia e ter... Conversado aqui com você, ter entendido um pouco mais do seu mundo, vai me tornar uma pessoa de produtos melhor para funcionar? E eu acho que essa curiosidade ela tem que ser recíproca, né? Quem não conhece tecnologia dá um passo adiante para conhecer, quem é de tecnologia dá um passo adiante para conhecer negócio. Thaís, queria então te passar a palavra aí para sua mensagem final: pode falar uma frase, recomendar um livro, sei lá, faz o que você quiser, o espaço é seu. O importante é que você passe a sua mensagem. Então, vamos
0: lá, como eu sou farmacêutica, profissional de saúde, vou trazer aqui a mensagem de adesão ao tratamento medicamentoso, e cuidado da saúde. Gente, é importantíssimo cuidar da saúde, aderir tratamento... Enfim, se você tem ou não benefício, se você tem ou não ali, a funcional ela, ela tem ali outros, outros produtos que te concedem ali uma melhor acesso na conta. Então, tem o programa da indústria, tem, tem várias, vários mecanismos, vários contornos que a gente pode ter para ter o acesso, para ter um desconto, para ter uma, uma adesão melhor ao tratamento. Então, cuidem da saúde, a população está envelhecendo... Então, quanto mais a gente, a gente tratar da nossa saúde, quanto mais ser uh, o, o hoje e não pensar ah, amanhã eu faço, amanhã eu vou para academia, amanhã eu como direito, amanhã é o hoje. Cuidem da saúde de vocês, Da saúde no Brasil, ela, ela vem ficando cada vez mais complexa, então a população vem merecendo, os custos eles vão ser cada vez maiores, então tudo que você puder fazer hoje para sua saúde, faça que você vai colher o lá na frente
1: excepcional, pessoal Thaís nos deixou aqui com uma bela mensagem de término aqui do nosso podcast com isso encerramos este episódio, todas as quartas-feiras um novo assunto sobre tecnologia ou afins mas no âmbito ali da transformação digital conto com vocês, sigam-nos nas redes sociais, sobretudo no Instagram no triadigital. muito obrigado pessoal
0: Você ouviu a Tríade Digital, Transformação Digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no arroba, tria de ponto digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.